0: Bei den Bates ist es faszinierend, dass er über eine Veröffentlichungszeit von rund fast 50 Jahren hinweg einfach einer, einer gewissen Spur hinterhergegangen ist. Es ging um Kommunikation, um Pathologien von Kommunikationsgeschichten und wie dann so eine vorkybernetische Wahrnehmung zu so einer kybernetischen und einer systemischen wird, die dann sehr, sehr weit geht. Er spricht dann ja irgendwann auch von einer Epistemologie des Heiligen, was missverständlich sein kann und an sich aber auch ein spannender Begriff ist, weil er einfach auch versucht, sehr, sehr weit in die Tiefe gehen, bis zu eben zu dem Punkt, wo über Dinge, über die man eigentlich nicht kommunizieren sollte, weil man durch Kommunikation die Dinge eigentlich in einer Weise verändert, die man, eigentlich, die man vielleicht nicht gewollt hat. Wollen wir doch diese Konferenzen übernötigen, ne? Wir müssen lernen, systemisch
1: zu denken.
0: And what do I want to explain? Observing und Er fragte sich nicht warum, sondern in welchem menschlichen Bezugssystem würde dieses Verhalten Sinn haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cybernetics of Cybernetics. Das ist dein Podcast zu Kybernetik zweiter Ordnung und systemischer Theorie. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist jetzt die dritte Folge und heute habe ich meinen zweiten Gast in dieser Reihe zu Gast. Und zwar ist das Wolfram Lutherer. Er ist Experte für die systemische Denkweise, hat sich unter anderem intensiv mit Gregory Bateson, Heinz von Förster und Humberto Maturana befasst. Er veranstaltet Kurse, Veranstaltungen und Workshops rund um die systemische Theorie und Praxis und hat bereits 1999 zu Batesons Gesamtwerk promoviert. Wie es dazu kam und was sein Interesse an dem Thema ausmacht, das hören wir gleich noch. Unser heutiges Thema ist einem Anlass geschuldet, der uns beide schon ein paar Mal zusammengebracht hat. Zum einen für eine Podcast-Folge des Sounds of Science Podcast, in der ich ihn zu Bateson, Luhmann und Watzlawick interviewt habe. Und zum anderen war er auch mal in einem meiner Seminare zur Kybernetik zu Gast. Und der Anlass war wie gesagt jedes Mal der gleiche, und zwar Bateson und sein Werk. Und genau darum wird es heute auch gehen, noch genauer, ganz konkret um Belzens Konzepte. Ich habe schon öfter gehört, dass Leute gesagt haben, sie trauen sich nicht ganz richtig an Belzen ran oder so ehrfürchtig von Begriffen wie Schismogenese gesprochen haben. Und klar verstehe ich, dass Belzen nicht immer ganz leicht zu verstehen ist. Aber an sich schreibt er doch erstmal recht zugänglich, finde ich. Und ja, für mich persönlich sind seine Texte immer wieder sehr bereichernd. Und deshalb möchte ich, falls es bei jemandem vorhanden ist, doch so ein bisschen die äh, Angst oder auch Ehrfurcht von diesem, ähm, vor seinem Werk mit dieser Folge nehmen. Es ist nämlich so, ich habe früher Mathe-Nachhilfe gegeben, sehr lange Zeit. Und ich hatte ganz oft den Eindruck, dass dieser Gedanke, ich kann kein Mathe, also das war zu meiner Schulzeit, war das auch so ein Ausspruch, wie so ein Mantra, der irgendwie von manchen Leuten immer wieder gesagt wurde, das war wie so ein Statement und dann war alles klar, ah ja, okay, ich kann einfach kein Mathe, so als gäbe es Menschen, die das einfach nicht könnten. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass dieser Gedanke, das total blockiert hat, die Dinge zu verstehen. Also auch einfache Dinge oder Herleitungen, und ja die vielleicht gar nicht so kompliziert sein müssten. Ähm, und ich denke, das könnte bei Welzen auch so sein. Jedenfalls möchte ich gern die Ehrfurcht vor seiner Arbeit nehmen. Nicht äh, <lacht> bezogen auf die Ehre und Verehrung, aber bezogen auf die Furcht. Und das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle Belzen lesen sollten, aber es wäre halt einfach schade, wenn so ein Gedanke dem entgegensteht und vielleicht auch dem Zugang oder es einfach mal zu probieren. Und vielleicht kann die Folge ja für den oder die ein oder andere den Einstieg erleichtern oder ansonsten auch einfach einen guten Einblick in Belzens Konzepte geben. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch und Anliegen mit dieser Folge. Ja, dazu war Wolfram Lutherer derjenige, der mir sofort in den Sinn kam und ich habe gedacht, er ist dafür der perfekte Gesprächspartner und ich habe mich dann sehr gefreut, dass er Lust dazu hatte und auch direkt zugesagt hat. Und ich hatte im Vorfeld allerdings ein bisschen Bedenken, wie wir das genau am besten machen, dass es eben nicht ein abfragen wird. Denn genau das wollte ich nicht, dass wir einfach ein Konzept nach dem anderen durchgehen, abhaken und es sowas wie ein trockener Vortrag zu zweit wird. Sondern ich hatte das Anliegen, dass es trotzdem ein Gespräch wird, das hoffentlich Freude beim Zuhören bereitet. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Auf jeden Fall war es für mich selbst ein sehr interessantes Gespräch, das wieder etwas länger geworden ist. Somit gibt es auch wie beim letzten Mal wieder zwei Teile. Jetzt heute im ersten geht es um die Kommunikationstheorie von Bateson, sein bekanntes Konzept der Schismogenese. Und wir schauen uns den Begriff der Rückkopplung nochmal genauer an. Im zweiten Teil, der am 1.2. erscheint, geht es dann um den Unterschied, der einen Unterschied macht, den Double Bind, erkenntnistheoretische Irrtümer und strenges und lockeres Denken. Wir steigen heute wieder mit den zwei Einstiegsfragen ein, die ich beim letzten Mal auch schon Fritz B. Simon gestellt habe und es geht dann noch um Lutheras persönlichen Bezug zu dem Thema. Herzlich willkommen Wolfram Lutherer, schön, dass du da bist bei Cybernetics of Cybernetics.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Was beschäftigt dich momentan oder womit befasst du dich momentan besonders intensiv?
0: Ähm, da könnte man vielleicht sogar schon eine kleine Brücke zu Bateson herstellen. Zwar bin ich jetzt nicht gerade in einem typischen Bateson-Thema, aber wir werden ja nachher vielleicht noch über ähm, Erkenntnistheorie und Fehler in der Erkenntnistheorie und so weiter diskutieren, äh, was mich momentan interessiert sind, inwieweit sich Fehlwahrnehmung der Wirklichkeit einfach weiter pe pe perpetuieren, mhm. äh, die sich eigentlich seit 50 Jahren als obsolet äh, erwiesen haben, sprich äh, Fehlwahrnehmung bezüglich des Klimazustands unserer Erde. Und wie dann verschiedene Menschen und Gruppierungen im politischen oder auch im privaten Diskurs damit umgehen. Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht, sind es eigentlich dann Lügen, die die machen oder sind es einfach Fehlkonstruktion der Wirklichkeit oder was ist es eigentlich? Ich weiß es noch nicht so genau. Ähm, bei der Politik sind da sicherlich viele Lügen dabei und Lügnerinnen. Ähm, aber. So ganz habe ich es noch nicht begriffen und von daher beschäftigt es mich einfach gerade besonders und ist auch schon seit einem halben Jahr. Was ist Kybernetik? Ich habe da glaube ich im Vorfeld für uns im Interview schon ein bisschen drüber mich amüsiert. Das ist jetzt so eine Frage, zu der man irgendwie mit einem Satz ganz wenig und nichts und mit ganz vielen auch nicht viel wirklich alles sagen kann eine Frage, tausend Definition, du hast in deinem ersten Podcast ja auch schon darauf hingewiesen, was da alles so dazu sehen und ähm, auch auf diese erste und zweite Ordnung und ähm, ich verstehe mich mittlerweile eher als Systemiker als als Kybernetiker und würde da auch mit, äh, das hast du auch angedeutet und das machen in der Systemik Leute wie äh, Tom Anderson, Reflecting Team, auch finde ich schon sehr toll, dass sie einfach sagen, denkt in der ersten und in der zweiten Ordnung. Also denkt darüber, was ihr an technischen Ideen über die Welt habt. Denkt darüber, wie euer Körper, eure sozialen Sachen sich selbst regulieren. Ähm, Selbstregulation ist Alltag. Ähm, das lernt jeder, jeder, jede beim Fahrradfahren, mhm. äh, dass mhm. man Selbstregulation generieren muss, sonst kippt man nämlich um. Und eben diese reflexive Kybernetik zweiter Ordnung ist halt dann die andere Seite. Man ist Teil des Systems. Und das, das Spannende, was ich dazu noch sagen möchte, ist, äh, dass in der Philosophie ist das ganze ja Jahr, jahrhundertelang beäugt worden als Teufelskreis, als Circulus Vitiosus, als Rückbezüglichkeit, als Selbstbezüglichkeit. Und das ist eigentlich eine ganz tragische Sache, äh, weil die haben dadurch den... Den, den Kern belegter Systeme nie bereit begreifen können, die nur funktionieren können, wenn sie rückbezüglich sind. Wenn aus A B folgt und aus B wiederum A folgt, ähm, was wir im Gespräch sehr schnell haben, äh, oder in einem Drehen eines Motors äh, zündet, äh, da gibt es eine Bewegung, es gibt eine Verdichtung, es gibt eine Zündung, da hast du einen Kreis und das war als kreiskausale Vorstellungen, bis zur Entwicklung der Kybernetik fiel irgendwann ein nicht verständliches Graus. Und das wird auch von Bateson, glaube ich, mal beschrieben, James Ward mit der Entwicklung der, der Dampfmaschine, der hat mhm. ganz, ganz lange rumexperimentiert, bis er festgestellt hat, dass die sich selbst regulieren muss, um eben nicht positiv rückzukoppeln, sprich zu explodieren oder sehr, sehr schnell zu werden und dann vielleicht kaputt zu gehen, sondern sich selbst regulieren muss. Und das ist dann die spannende Herausforderung bei Maschinen natürlich, wie bei Menschen dann auch, dass wir uns selbst regulieren, aber oh, das ist ja Alltag.
1: Jetzt ist der Begriff der positiven Rückkopplung gefallen. Wir werden am Ende dieser Folge noch genauer darauf eingehen, was damit gemeint ist und auch sehen, dass das im normativen Sinne nicht unbedingt immer etwas Positives ist. Noch ein kurzer Hinweis. In der ersten Folge wird die Idee der Rückkopplung anhand eines konkreten Beispiels noch ausführlicher veranschaulicht. Bevor wir jetzt gleich zu den konkreten Konzepten von Bateson kommen, wollte ich gerne noch wissen, was Wolframs Interesse an der Kybernetik und an Bateson geweckt hat und ausmacht. Du hast ja zu Batesons Gesamtwerk promoviert. Mhm. Und... Erinnerst du dich noch, wie du zuerst auf ihn gestoßen bist, also wie es dazu kam und was so dein Interesse geweckt hat an dem ganzen Thema?
0: Ja, das ist eine ganz lustige kleine Geschichte. Ich habe, bevor ich mich mit Soziologie und Philosophie beschäftigt habe, habe ich eine Weile, also bis zum Vordiplom Architektur studiert, war dort aber schon philosophisch interessiert und bin dann in dem netten kleinen äh, Darmstadt, in einem Buchladen, in einem Büchlein über Wege laufen des leider schon verstorbenen Gestalttherapeuten äh, Gerhard Portele und mhm. das Buch heißt Autonomie, großgeschrieben Macht und Liebe und davon war ich wahnsinnig begeistert. Ich habe das dann sicherlich auch vier, fünf Leuten weiter verschenkt und der hat diese ganzen Systemiker, Konstruktivisten, Kybernetiker irgendwie äh, mitbeschrieben und dort hat mich eben unter anderem der Bateson interessiert und dachte, na, ja gut, dann fange ich halt mit dem Bateson anzulesen. Ob das war, weil ich jetzt besonders interessiert hatte oder Magie des Schicksals oder weil einfach ein Alphabet weit vorne stand, das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Jedenfalls habe ich mir dann die Ökologie des Geistes von ihm gekauft und fand es dann wahnsinnig spannend und habe die Sachen irgendwann beiseite gelegt und habe dann irgendwann gemerkt, das rumort bei mir immer wieder im Hinterkopf rum und dann kam es dann auch zum wissenschaftlichen Interesse, das okay. aufzuarbeiten, was dann schließlich zur Promotionsarbeit geführt hat.
1: Die ist ja nun inzwischen circa schon 20 Jahre her mhm. und du befasst dich immer noch mit Bateson. Was interessiert oder fasziniert dich denn an ihm, dass du dich ja immer noch mit ihm beschäftigst
0: ich beschäftige mich mit ihm sicherlich nicht mehr so sehr wie noch vor 25 Jahren, ja. <lacht> weil mich eine, eine breitere Perspektive interessiert. Das sind Autoren wie jetzt Heinz von Förster oder auch Jean Piaget oder andere, die mich eben auch sehr stark interessieren. Und mich interessiert mittlerweile sehr stark das, das Gewebe zwischen den Autoren, weil wenn man die in Beziehung zueinander bringt, dann kommt man doch noch zu ganz spannenden, Mehrwerten. Bei den Bateson ist es faszinierend, dass er über eine Veröffentlichungszeit von rund fast 50 Jahren hinweg einfach einer, einer gewissen Spur hinterhergegangen ist. Es ging um Kommunikation, um Pathologien von Kommunikationsgeschichten und wie dann so eine vorkybernetische Wahrnehmung, zu so einer kybernetischen oder eine systemischen wird, die dann sehr, sehr weit geht. Ähm, er spricht dann ja irgendwann auch von einer Epistemologie des Heiligen, äh, was missverständlich sein kann und an sich aber auch ein spannender Begriff ist, weil er einfach auch versucht, sehr, sehr weit in die Tiefe gehen, bis zu eben zu dem Punkt, wo ähm, über Dinge, über die man eigentlich nicht kommunizieren sollte, weil man durch die Kommunikation die Dinge eigentlich in einer Weise verändert, die man, eigentlich, die man vielleicht nicht gewollt hat.
1: Ich finde es auch spannend, in der Recherche jetzt äh, für den Podcast bin ich auch nochmal drauf gestoßen, das hattest du, glaube ich, auch an einer Stelle geschrieben, dass er schon vieles, was dann zur Kybernetik zweiter Ordnung später gehörte, schon vor der Zeit der Macy-Conferences entwickelt hat. Das fand ich auch nochmal total interessant und auch, dass er, da habe ich mal nachgerechnet, er war ja irgendwie gerade mal Mitte 20, als er seinen ersten Forschungsaufenthalt im Ausland gemacht hat. Ne? Das sind auch alles so Dinge, die haben mich auch jetzt noch mal im Nachhinein <lacht> ja. fasziniert und das fand ich echt interessant. Also ja. ja, ein sehr umfangreiches Werk, könnte man auf jeden Fall sagen, hat er da entwickelt im Laufe seines Lebens. Zürich weiß
0: ja nicht einmal in Form von einzelnen viele dicke Bücher, ähm, aber eine sehr also es, es gibt einfach eine Reihe von Bateson-Aufsätzen, die haben eine sehr, sehr hohe intellektuelle Tiefe oder Tiefe von Ideen drin, wo ich dann manchmal bei anderen Autoren das Gefühl habe, ja, sie haben über diesen Aufsatz ein Buch geschrieben. Mhm. Und das äh, ist einfach eine, eine Weise des Schreibens, die auch viele von Bateson abgespeckt hat weil sie gemerkt haben, da ist irgendwie doch eine Voraussetzung in den Texten drin, die sich vielleicht erstmal ganz leicht lesen und dann plötzlich Bergmann hat es vielleicht gar nicht verstanden, was mit gemeint ist. Und ähm, wobei ich denke, dass man sie, dass man sie heute deutlich leichter lesen können sollte als noch vor 20, 30, 40 Jahren, weil wir sind ja durchaus auch intellektuell und haben wir uns auch durchaus auch ein Stück weiterentwickelt, dank Autoren wie Bateson und anderen auch.
1: Hm. Ja, und mir geht es auch so, dass ich immer wieder auch was Neues entdecke und das finde ich auch total spannend, dass wenn ich es dann wieder lese, dann, also es ist wirklich wie so Schleifen, dass ich da manchmal denke, ach gut, das wusste ich eigentlich schon, aber jetzt setzt sich das irgendwie nochmal ganz neu. Das kann man jetzt nicht äh, im Podcast sehen, aber du nickst und stimmst mir zu. Ja, schön, schön. Also, also scheint es dir auch so zu gehen, ja. Ja, ja. ja spannend. Du warst ja auch damals mehrere Monate im Santa Cruz batesen Archiv, mhm. zu der Zeit war Batesen ja leider schon verstorben, aber du hast ja Heinz von Förster auch kennengelernt zu der Zeit und ja, ja kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen erzählen, wie kam es dazu, wie war diese Begegnung mit ihm? Mhm.
0: Begegnung war eigentlich ganz, war sehr, sehr faszinierend, aber das, das fing im Vorfeld schon an. Ich habe ihm einen, einen Brief geschrieben und äh, befinde mich dann morgens um acht unter der Dusche und dann ruft irgendwer an und sagt, ja, ich bin Heinz von Förster und ich, ja, veralbert mich jetzt gerade. Es ist wirklich der Heinz von Förster gerade bei mir anrufen und vor allem die Uhrzeit. Das heißt, er hat überlegt, äh, das war dann dort irgendwie... Gegen Mitternacht, wegen der Zeitverschiebung von, ich glaube, neun Stunden bis, bis Kalifornien. Ja, habe mich eingeladen. Und äh, das Schöne war dann irgendwie, oder das, das Spannende, äh, wir haben uns natürlich, er kommt ja aus Österreich, auf Deutsch unterhalten. Ähm, das heißt, es hieß Herr von Förster. Wäre ich jetzt ein junger Amerikaner gewesen, hätte, hätte ich wahrscheinlich Heinz zu ihm sagen dürfen. Ja. <lacht> Weil ja die, die sprachliche die Kultur jeweils eine andere ist. Und ähm, was mich begeistert hat, war so ein unglaublich herzlicher, freundlicher Mensch. Das war wirklich ein Faszinosum an, an Begegnungen. Das war wirklich wahnsinnig schön. Da hat er ja zusammen mit seiner Frau da in einem Holzhaus da gelebt, auf dem Rattlesnake Hill, also Klapperschlangenhügel, was sie auch selbst gebaut hatten, größtenteils. Das war ein sehr, sehr faszinierendes Erlebnis.
1: Wenn ihr die Folgen mit Fritz B. Simon gehört habt, dann erinnert ihr euch vielleicht, dass er auch schon dieses Haus von von Förster am Rattlesnake Hill erwähnt hat. Und äh, deshalb wollte ich an der Stelle, weil es jetzt schon das zweite Mal vorkam, einmal den Hinweis geben, dass es dazu auch ein kleines Kapitel im Buch Teil der Welt von Brücker und Förster gibt. Und da erzählt er, wie er zu diesem Haus gekommen ist, das er quasi in der Wildnis bauen wollte und wofür er so einige Hürden überwinden musste. Das ist eine echt ziemlich verrückte und um es mal mit einem Begriff von Heinz von Förster zu sagen, eine unmögliche Geschichte. Ich verlinke euch den, die Quelle mal in den Show Notes für den Fall, dass ihr das auch mal nachlesen möchtet. So, jetzt kommen wir zu den Konzepten. Alle Ideen von Bateson aufzugreifen, wäre natürlich viel zu viel für so eine Podcast-Folge gewesen. Deshalb habe ich vorher eine Auswahl getroffen und wir fangen an mit seiner Kommunikationstheorie. Als erstes würde ich ganz gerne mit dir über seine Kommunikationstheorie sprechen, die er gemeinsam mit Rüsch entwickelt hat und die ja dann später von Watzlawick sehr stark auch verbreitet worden ist. Also... Zum Beispiel die Beziehungs- und Inhaltsebene, solche Begriffe, digitale und analoge Kommunikation oder Interpunktion oder auch der Doppelaspekt der Kommunikation. Da weiß ich jetzt nicht, wie, inwieweit jetzt diese Begrifflichkeit so bekannt ist von Letzterem. Aber mhm. diese Unterscheidung dazwischen, das gibt es ja auch im Reframing, ne, dass ein Unterschied zwischen einem ähm, ja, Bericht und Befehl ist. Das sind ja schon alles so verschiedene Aspekte der Kommunikationstheorie, die inzwischen sehr bekannt sind und geläufig. Und ich finde es auch wichtig zu wissen, dass sie auf Bateson und Rüsch zurückgehen, weil das, glaube ich, auch nicht allen unbedingt bekannt ist. Was würdest du denn sagen war oder ist auch das Besondere an diesem Kommunikationsverständnis von den beiden?
0: Ich würde jetzt noch einen anderen Autor mal mit ins Feld nehmen, nämlich den Schulz von Thun. Uh -huh. du hast ganz viele gekannt, du hast es eigentlich auch schon zu so implizit angesprochen, das Vier-Ohren-Modell von ihm. Da gibt es das Appellohr, ohr das Mitteilungsohr, das Beziehungsohr, noch ein anderes Ohr. Ich mag jetzt auch gar nicht alle rekapitulieren, wie die Ohren sind. Und das ist einerseits was ganz Tolles, weil äh, man sagt: Moment mal, äh, das, was ich mir gerade vorstelle, kommt vielleicht so nicht rüber. Und, ähm, und die gegenüberliegende Seite denkt vielleicht auch, Moment mal, weiß nicht, was ist da jetzt genau gemeint und man kann sich da wunderbar missverstehen und so. Der Bateson ist da ein bisschen radikaler. Er ist angeht scheinbar einfacher, aber er ist einfach deutlich radikaler. Du hast vorhin schon gesagt, Inhalts- und Beziehungsaspekt und der Bateson sagt, ich sage es jetzt einmal in der, in der größten Klarheit, äh, Menschen sind Säugetiere und das sagt Bateson auch ähnlich so. Säugetiere sind Beziehungstiere. Äh, vom Säugen kann man das ja schon ableiten. Das ist ein Beziehungssystem. Wir kennen die Experimente von von Friedrich II., der der so, der, der Säugling oder kleinen nur ernähren ließ ohne ohne Liebe und Fürsorge. Die sind alle jämmerlich krepiert. Also Menschen sind Beziehungswesen und der Bateson sagt. Ähm, dieser Beziehungsaspekt wird immer zuerst verhandelt und, ähm, und das sich einfach mal klar zu machen, äh, ist, denke ich mal, eine unglaublich wichtige Geschichte. Warum reagiere ich auf jemanden irgendwie komisch? Warum glaube ich jemanden nicht? Äh, das kann eine Beziehungsfrage sein, weil das soll erinnert mich an jemanden, den ich nicht mag oder sieht irgendwie aus in der Weise, die mich irgendwie komisch finde oder riecht komisch oder was weiß ich wie. Und plötzlich habe ich halt irgendwie ein Beziehungssignal generiert und das kann eine ganze Beziehungsstruktur eigentlich, wie auch mal so im Schatten drüber oder an der Seite steht. Und das finde ich das, das Wichtige an der ganzen Geschichte. Und dann eben nur aufbauen, eben diese ganzen Fragen von Kommunikation, Metakommunikation. Er hat ja dann. Ähm, das Spiel bei Tieren untersucht. Berühmt sind diese Geschichten bei den Fischottern im Park von San Francisco. Und ähm, da war die Frage, finde immer so auch die, äh, wie unterscheiden Tiere eigentlich untereinander, was ist Spiel, was ist nicht Spiel? Und ähm, so ganz gelöst hat er es da nicht in dem Aufsatz, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe mich darauf immer gefragt, aber wenn ich jetzt Tiere untereinander habe, da ist es Katzen oder Fischotter und deren Verhalten beobachte. Ähm, ich kann es eher von Katzen reden. Äh, was denen leicht fällt, ist zu spielen. Aber was sie eigentlich markieren, ist Ernst. Jetzt fauche ich, jetzt mache ich den Buckel hoch, jetzt mache ich irgendein anderes Signal. Das Spiel muss lustigerweise weniger markiert werden als der Ernst. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Das ist unter, unter das Katzensgleichen. Äh, Hunde machen, glaube ich, mit dem Schwanz schon mal ein bisschen was klar, wie sie drauf sind, bevor sie miteinander spielen. Also das sind schon die Signale, aber irgendwie der Ernst wird häufig anders eingeleitet. Was ich ganz spannend finde, dass sie wieder in der Systemik halt drin, dass man auch Dinge von zwei Seiten eben anschauen sollte. Was wird eigentlich wie kodiert und markiert und vielleicht ist es gerade umgekehrt.
1: Mhm, mhm. Ja, das finde ich auch total ähm, wichtig bei dem Kommunikationsverständnis oder dafür finde ich es hilfreich, dass man ganz vieles, was implizit ist, damit explizit machen kann oder mhm. verstehen kann. Ne? Überhaupt erstmal zu sehen, ah, es gibt nicht nur die Inhaltsebene, sondern da kann noch ganz viel auf der Beziehungsebene mitschwingen und so kann man sich dann anfangen zu fragen, was ist das? Welche Rolle spielt das? Wie wird das vermittelt? Da würde ich auch sagen, das finde ich so das Spannende an der Kommunikationstheorie, dass die eben ganz viel sichtbar machen kann. Gibt es denn für dich noch so ja, andere Aspekte oder spezifische Aspekte, die du besonders relevant findest? Du hast am Anfang auch schon mal das mit der Nichtkommunikation angesprochen.
0: Ja, man kann das Ganze jetzt auch gerade eigentlich auch ganz, ganz entspannt weitertreiben. Äh, und das ist, da kommt man ja auch zu den, den, den Kommunikationspathologien, nämlich, äh, wenn ich jetzt dieses, dieses implizite äh, eines Beziehungsaspektes explizit mache, ähm, indem ich jetzt sage, ja, aber ähm, es ist doch klar, dass, dass wir dieses Gespräch nur führen, weil wir uns jetzt sympathisch sind, äh, dann kann sich ein Gespräch abkippen. Äh, weil dann plötzlich irgendwas an Beziehungsebene explizit gemacht wird, die dann plötzlich Irritation generieren kann. Äh, und dann ist am Ende die Frage, ja, was ist dadurch passiert? Und äh, es, es, wird, es, wird, es verändert sich plötzlich zu was anderem. Und ähm, Bateson hat gerade in seinem Spätwerk dann auch überlegt, äh, Beispiele gesucht, wo halt wirklich auch ähm, das Aussprechen von Dingen oder das, das Filmen, Verfolgen von Dingen anders macht. Und ähm, Rituale zum Beispiel, wo er sagte, ja, wenn die jetzt irgendwie, wie auch, wo ähm, so beobachtet hat, dass, dass Leute, die irgendwie ihre Rituale nicht, nicht gefilmt haben wollten, weil es einfach die Rituale per se einfach entwertet hätte ähm, und den ihre Eigenheit äh, für die Teilnehmenden genommen hätte. Und das sind dann sehr, sehr persönliche Geschichten. Und das sind wieder bei der Kybernetik, äh, dass die Menschen, die in einem System drin sind, alles Individuen sind mit ihren Rechten und ihren Bedürfnissen und dass man die alle ernst nehmen sollte. Und dass man deswegen eigentlich auch solche Geschichten, dass man dann irgendwie groß Erkenntnisse aus irgendwas rausziehen möchte, doch mit ein bisschen... Vorsicht und Bescheidenheit, Zurückhaltung und Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber den, den anderen reingehen sollte oder dürfte, wenn man sie wirklich ernst nehmen will, weil sonst macht man sie halt zu Objekten und das wiederum ist eben unser Alltag, dass wir uns wechselseitig zu Objekten machen und das wiederum ist was, was Leute wie Wateson halt irritiert hat, weil er festgestellt hat, ja dadurch tun wir uns eigentlich nicht gut. Haben wir haben so mal eine schnelle Tour de force durch so ein paar <lacht> Inspirationsecken bei ja. dieser Kommunikationstheorie.
1: Also die Idee, dass manchmal auch ähm, Nicht-Kommunikation was sein kann, ja, was stimmiger oder passender ist oder was man sogar vielleicht auch mal bewusst einsetzen kann in manchen Situationen. Mhm.
0: Ja, also das war im Beginn meiner Wissenschaftskarriere. Ähm, Fand ich es ganz spannend, mal zu merken, wenn ich einen Vortrag halte, äh, was ist die Folge davon, einfach mal zwei Sekunden lang zu schweigen. Man merkt, wie plötzlich Aufmerksamkeit hochgeht. Ich habe es auch in einem Seminar gemerkt, äh, also an der Uni, das war so ein wunderschönes Hufeisen mit irgendwie, weiß nicht, 15 Teilnehmern, mit ihrer typischen mentalen Halbanwesenheit, also schon dabei, aber vielleicht auch mit etwas anderem beschäftigt. Und ich bin in dieses Rufeisen reingelaufen, also in deren Nahabstand plötzlich gegangen. Plötzlich ist da eine andere Wahrnehmung da. Ich habe nichts gesagt. Ich habe das Gleiche gesagt wie vorher, aber irgendwie in den Kontext verschoben. Der Gleiche wäre natürlich verschoben, wenn ich nur die ganze Zeit die Tafel angeschaut hätte und dann mit denen diskutiert hätte. Also da haben da viele Sachen, wo, ein, wo wir... Wissentlich, unwissentlich kommunizieren und dadurch einfach auch äh, Dinge verändern. Ich habe mal einen Unternehmensberater getroffen, der meinte, äh, so rhetorisch: Was denken Sie, wann fängt Unternehmensberatung eigentlich an? Äh, und hat dann hat, ja, ein Verzeihung gegeben, wenn er zum ersten Mal mit seinem Akkentäschchen von irgendeinem Mitarbeiter des, des, der, der Firma gesehen wird. Da fängt es schon an, weil da ist jemand da und oh, da ist er jetzt, jetzt ist die Veränderung da was ja. passiert irgendwas mit uns. Und äh, ja, das ist, das ist Kommunikation. Mhm. Also es ist Kommunikation, weil wir es als Kommunikation wahrnehmen. Das ist eben, du hast vorhin den Watzelweg angesprochen. Ähm, beim beim Watzelweg das, ist, ist da so eine Unumstößlichkeit drin, äh, dass dann eben das Kommunikation ist. Und das ist beim Bates ein bisschen klarer formuliert, wenn auch ein bisschen flüssiger und nicht so, nicht so leicht zu durchschauen, es ist dann Kommunikation, wenn wir es als Kommunikation wahrnehmen. Und äh, da sind wir natürlich als Menschen hochkreativ, irgendwas als Kommunikation wahrzunehmen. Bis hin dazu, dass irgendjemand sagt, ja, diese, diese Laterne draußen sagt mir was. Kann eine Form der Kommunikation sein. Das ist ja das, wie ich die Welt wahrnehme.
1: Ja, ich musste gerade daran denken, es gibt ja diesen Ausspruch, ähm, Taten sagen mehr als Worte, das ist ja schon ja, abgenutzt, aber bekommt ja auch nochmal ein, also eine andere Bedeutung, wenn man das auch so sieht, dass wirklich viele Handlungen auch einfach vielleicht manchmal viel stärker als kommunikatives Mittel gedeutet werden können, als es zu thematisieren. Ja. Oder vielleicht sogar was viel besser noch transportieren können, als es zu sagen oder das, was du gerade gesagt hast, dass, man, wenn man manches sagt, dass dann auch was verloren geht, was mhm. vielleicht über eine Handlung nicht verloren gehen würde. Ne? Ja. Mhm. Okay, ähm, ich möchte gerne jetzt als nächstes zur Schismogenese kommen, weil ich da schon öfter gehört habe, ähm, dass Leute sagen: Oh, das ist irgendwie so ein komplizierter Begriff oder so ein kompliziertes Konzept. Und ich finde, es ist eigentlich gar nicht so wild, wenn man sich jetzt mal den Begriff auch anschaut, kommt von Schisma, Spaltung und Geneseentwicklung, also so eine Entwicklung hin zu einer Spaltung. Und ähm, ich habe mir das immer so erschlossen, dass es sich einfach um eine eskalative Dynamik handelt, die damit beschrieben wird, also die Entwicklung hin zu einer Spaltung. Und da gibt es ja drei Beziehungsmuster, drei unterschiedliche, die Bates ausmacht, ähm, von denen zwei eskalieren können. Und zwar Symmetrie und Komplementarität. Und das dritte ist dann die Reziprozität. Und ja, da wollte ich dich auch äh, fragen, ob du die beiden Eskalativen einmal erklären könntest. Mhm, gerne. Mhm. Ähm, der...
0: Kontext deines Podcasts ist ja Kybernetik. Die Kybernetik ja. ist die, die positive Rückkopplung und die positive Rückkopplung ist so im Gemeinfall irgendwie so die Konkurrenz von vielleicht Gleichstarken oder Wettrüsten oder sowas. Das heißt, ich gebe dir eine Beleidigung du gibst es eine zurück. Ich beleidige noch mehr. Irgendwann hauen wir uns irgendwie dann die Fäusten. Das ist so diese klassische positive Rückkopplung. Abweichungen werden verstärkt und so weiter und so fort, bis es zum Knall kommt. Ähm, das wäre im basischen Sinne eine symmetrische Schismogenese, das heißt, äh, die beiden sind plus minus gleich, gleich mächtig oder wahlweise gleich ohnmächtig, könnte man sich überlegen, aber sind irgendwo ja gleich. Und ähm, wo er dieses Muster der Eskalation mal weiter ausdifferenziert ist, eben mit der, mit der komplementären. Ähm, und die kommt jetzt schon für uns in noch eine spannende Alltagsbeziehungswelt rein, nämlich die Asymmetrie von. Dominanz- und Unterwerfungsakten, man kann es sicher freundlicher, äh, beziehungstechnisch freundlicher äh, äh, formulieren. Jemand ist vielleicht eher unterwürfig, jemand ist ein bisschen machtorientiert oder was auch immer. Und äh, was er dort irgendwie sagt, ist, die Sachen. Neudeutsch wäre es ja Triggern. Triggern sich wechselseitig. Das heißt, wenn ich mit einer gorillaartigen Dominanzgeste komme, wird man gegenüber vielleicht mit einem Unterwerfungssignal reagieren, um da Sorge vor Gewalt abzuwenden. Umgekehrt aber sagt diese äh, komplementäre Schismogenese eben auch, es kann auch gerade umgekehrt sein, dass ich mit einer Unterwerfungsgeste äh, einen Dominanzappell eigentlich ausgeneriere. Äh, äh, und äh, da ist eben diese, diese Dynamik der, der Beziehung dann da, wo uh, Bates sind dann in den 30er Jahren tatsächlich ein Vorläufer, der äh, positive Rückkopplung ähm, entwickelt hat. Und äh, ich fand es ganz lustig, dass es eigentlich zeitgleich äh, gibt es den Erkenntnistheoretiker oder Entwicklungspsychologen Jean Piaget, der schaut sich Kinder an und der schaut sich nur Gleichgewichtsprozesse an, nur Anpassungsprozesse und nur Sachen, die heute eigentlich negative Rückkopplung wären. Wenn die sich in 30ern begegnet wären und sich fruchtbar getroffen hätten, hätten die eigentlich schon zehn Jahre vorher die Kybernetik erfinden können, weil es beides halt systemische Konzepte sind, die sich ergänzen können. Ja, und die reziproke kybernetik ist halt dann der, der schwache Versuch von Bateson, äh, diese Form von, es gleicht sich aus, irgendwie rauszufinden, weil beide seiner Sachen sind ja eskalierende Geschichten. Das sind ja wirklich wie vorhin auch so, so, so Dampfmaschinen, die vor sich hingehen. Und wo dann immer so die Frage ist, ja, und wie schaffen es die eigentlich, dass sie sich nicht alle an die Kehle gehen, äh, wobei die Kehle geht es da, wo er war, durchaus wörtlich zu verstehen, ein durchaus gewaltbereites Volk, die Jadmole in Neuguinea, die ist damals bereits unterworfen dann irgendwo, also ehemalige Kopfjäger, aber halt eine Gesellschaft, die durchaus äh, ja, ein Gewaltalltag war, wie in vielen früheren Gesellschaften. Also mehr Alltag als bei uns, als wir ihn jetzt wahrnehmen.
1: Ist da gerade ein Beispiel zu eingefallen? Du hattest ja vorhin schon mal äh, die spielenden Katzen erwähnt. Und da gibt es ja auch immer, die eine dominiert und die andere unterwirft sich. Aber im nächsten Moment wechselt es dann. Mhm. Und das kennzeichnet ja auch das Spiel, eben, dass nicht einer versucht, immer drüber zu sein und zu gewinnen. Und das wäre dann so ein reziprokes Muster, was eben auch, womit Belzen ja auch versucht, ein stabiles Muster zu beschreiben, was eben in Abgrenzung zu den anderen nicht zur Eskalation tendiert. Und vielleicht können wir auch für die Zuhörenden noch ähm, ergänzen, weil das mit der positiven und negativen Rückkopplung, da denkt man ja erstmal, positiv ist positiv, aber positiv okay. ist hier eben im Sinne von verstärkend gemeint, also dass genau. die Rückkopplung immer weiter vorangetrieben wird, das Verhalten immer weiter verstärkt wird und eben dann in Richtung einer Eskalation geht. Also die negative Rückkopplung ist, wenn man Eskalation vermeiden möchte, das Positive <lacht> sozusagen.
0: Das ist vielleicht auch was, wo wir mit diesen komischen sprachlichen Semantiken, wo es uns heute ein bisschen leichter geht. Wir kennen ja alle die Zeit der positiven und negativen Corona-Tests. Und deswegen <lacht> wissen wir alle, dass positive Tests, in dem Sinne nichts Gutes bedeuten, genau. negativen Tests das Gute darstellen. Und noch ein Nachsatz zu diesem Jadwul. Das spannend also Spannende löst das Rätsel dieser Schismonese damals nicht auf. Das sieht einfach, dass es potenziell eskalierend und er hielt es nicht so ganz zurecht. erkennt aber dann auch in einem Ritual, was er wahrnimmt, was Neven genannt wird, das also ist ein Übergangsritual, äh, wie die Gesellschaft sich selbst einen Spiegel vor die Augen hält. Nämlich dann gibt es Momente, wo dann irgendwie die, also ist es natürlich, natürlich, leider natürlich, wie in vielen Gesellschaften, äh, eine Gesellschaft, die sich. Männer frauenbezogen hierarchisch äh, generiert. Ähm, und es gibt auch dann Momente, äh, wo dann Männer in Frauenkleider geht und Frauen in Männerkleidern geht und jeweils deren Rollen persiflieren und sich dadurch wirklich aus so einem wechselseitigen Spiegel äh, vorhalten. Und das ist eigentlich das, das, wo er dann sich so ein bisschen auch vorstellt, ja, Vielleicht kommt da ein bisschen Stabilisierung dann dadurch, dadurch rein, dass den vielleicht ein Spiegel vorgehalten wird oder was auch immer, aber wir noch nochmal reinschauen diesen Text, so ganz gelöst wird es nicht und das ist halt das, was Bates in diesem vorkybernetischen Bereich eben noch nicht so weit bringt, wie halt dann 15 Jahre später, wo dann dieses kybernetische Modell dann da liegt.
1: Ja, spannend, oder? Diese Idee, dass Stabilität dadurch zustande kommen kann oder auch aufrechterhalten werden kann, dass immer mal wieder die Rollen geswitcht werden, dass man sich einen Spiegel vorhält, wie Wolfram Lutherer es genannt hat. Bateson hat übrigens ein Buch zu diesem Ritual Naven geschrieben, das trägt auch den gleichen Titel, einfach Naven. Ich verlinke euch das auch mal in den Shownotes. Jetzt kommt zum Schluss noch ein Abschnitt, in dem ich nochmal sage, wie ich mir das mit der Stabilität und auch mit der komplementären und symmetrischen Dynamik gerne veranschauliche. Wenn man jetzt bei Menschen guckt und nicht mehr bei Katzen, ist so dieses in einer Beziehung, dass diese Rollen einfach eben auch wechseln. Ne? Dass nicht nur immer einer bestimmt oder sich um alles kümmert und der andere nur mitzieht, sondern dass das auch mal switcht, dass dann in anderen Situationen, ist es andersrum, dann ist, sage ich mal, die Frau die Starke und der Mann der Schwache genau. und das halt flexibel wechseln kann. Und ich finde, das macht auch total viel Sinn, also das ist sofort einleuchtend, dass das dann mehr Stabilität hat, als wenn beide immer extremer in den Rollen drin sind. Ich habe da auch bei äh, Komplementarität, mache ich immer so dieses Symbol, eine Hand wird größer, die andere wird kleiner. Ne? Also Je größer die eine wird, umso kleiner wird die andere. Und das fand ich am Anfang schwierig auch zu verstehen, inwiefern kann das jetzt eskalieren? Passt doch erstmal super zusammen. Ne? Ist ja auch so eine Art Aufgabenaufteilung, wenn der eine sich immer kümmert und sagt, hey, ich übernehme gern Verantwortung und der andere sagt, ich gucke lieber zu oder ziehe lieber mit. Aber man kann sich ja schon vorstellen, jetzt in Beziehungen zum Beispiel, wenn das über Jahre hinweg so geht, dass es dann äh, irgendwann so ein Ungleichgewicht wird oder die Beteiligten vielleicht auch selber unzufrieden damit werden. Und ja, vielleicht nochmal ergänzend auch mit dem Symmetrischen, muss ich jetzt beschreiben, weil man kann es nicht sehen, aber da mache ich immer diese Gestik, also zwei Hände, die sind quasi gleich, hast du ja auch gesagt. Ne? Es wird mhm. das gleiche Verhalten gezeigt und die versuchen sich immer zu toppen und um mhm. immer na, wenn die eine Hand über der anderen ist, dann geht die andere wieder drüber. Das noch als eine Veranschaulichungsmöglichkeit. Beim nächsten Mal kommen wir zu Beginn noch mal kurz auf die Rückkopplung zu sprechen und wie Wolfram Lutherer diese erklärt. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Wir hören uns dann wieder in circa zwei Wochen, am 1. 24 Dann erscheint der zweite Teil dieses Gesprächs. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Verstehen zu wollen, was der andere sagt?
0: Und wenn es nicht versteht, dann sage liebe, bitte, liebe Gregory die Mädchen, sag doch noch einmal, was du da gemeint hast. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, noch einmal, du sagst, deine eine Paraphrase gemacht, so ist ein unerhörtes Gespräch. Man. Niemand hat von sich gesagt, ich werde denen zeigen, sondern ich werde hören, was der sagt. Daher war das eine unglaublich kooperative Gruppe. Das hat mich fasziniert, da habe ich unendlich viel gelernt.